1: Muito bom dia! Mais um final de semana aqui na Rádio Ceará FM 102,7 e a gente sempre tem um momento de testemunho, de conversão. Sempre conhecemos é, um pecador que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e, graças a Deus, através da plataforma Zoom, a gente né, pode conversar com pessoas é, que moram é, bem distante aqui de Nova Russas e. Hoje vamos conhecer a história de quem, Joelma? Bom dia.
2: Bom dia, João Lucas. Bom dia você acompanhando a Rádio Seara, Minha História. Hoje vamos conhecer o testemunho do pastor Israelito, que já esteve aqui em Nova Russas, mas a agenda não bateu, né? não deu para fazer ao vivo e a gente faz hoje pelo Zoom. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Joelma.
0: Bom dia, João Lucas. É isso mesmo, João bom Lucas? Isso, João Lucas. É o nome do meu neto, viu? Vai ser difícil esquecer, né? Perfeito. E é um prazer estar aqui com, com vocês, compartilhando alguma coisa que Deus tem feito realmente em nossa vida. Muito bom. E um abraço aí ao pessoal de Nova Russas, né? Sempre que a gente está por aí, desde quando o pastor James era, era pastor, até agora, com o meu amigo pastor Edberto, nós somos muito bem recebidos, tá? Um abraço principalmente ao Chico Crente, né? E ao Leiva, meu amigo do Leiva. Um abraço.
1: Muito bem, pastor. Neste primeiro momento, gostaria que você fizesse uma breve apresentação de quem é você. Também fale um pouco da sua família. Fique à vontade.
0: Muito bem. Bom, eu sou israelito de Almeida Lino, né? Sou filho de Isaías e Neuza. Tive quatro irmãos, três irmãos e uma, e uma irmã, né? é, vim aqui para o, o Ceará em 1982 e aqui conheci a minha, a minha esposa, né? a gente casou aqui dois anos depois, ela diz brincando que a gente veio escapar aqui em Fortaleza, né? e uh, estamos aqui já há 40 anos, né, completando 40 anos de ministério, 35 anos que a gente trabalha com seminário, e muito feliz por estar aqui dentro da vontade de Deus, principalmente, e é, nessa terra tão linda que é o Ceará, Fortaleza.
1: Então você é professor de seminário? Isso, isso.
0: Qual área que você 35 ensina? 35 anos. A gente trabalha, jogo uma área mais prática, né? É, a gente trabalha homilética, que é a arte para pegar menina dos meus olhos, né? Trabalhamos a hermenêutica, liderança, administração, a ética, ética cristã, ou seja, mais a teologia prática do que a teologia sistemática propriamente dita.
2: Beleza, que bom. É, Pastor Israelito, e você é de onde? Você falou que a sua esposa diz, né, que vocês vieram escapar no Ceará, você é de onde? <risos>
0: Eu sou de Caruaru, Pernambuco, né? A princesinha do do Acreche, a capital dos 10 de Vitalino e os bonecos de barro. A cidade de Astracheildo de Ataíde, eu acho que é isso, que foi por muito tempo presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Então, Caruaru é a minha a minha primeira paixão, meu primeiro amor mesmo, é a minha terra natal. Mesmo tão longe, graças a Deus, eu não esqueço. E até o sotaque um pouquinho, o pessoal ainda diz que eu tenho.
2: Você sempre volta lá visitar alguns familiares ou, ou é mais raro? Quando eu era mais
0: novo, eu, eu voltava mais, né? Eu costumo brincar dizendo que eu chegava aqui em Fortaleza e sentia muita saudade do povo de lá, né? Porque eu sempre fui muito caseiro, sempre fui muito, sou muito barrista, né? E eu vindo aqui, eu nunca tinha viajado para tão longe como Fortaleza, pouco mais de mil quilômetros. Então, sempre que eu vim aqui, eu sentia muita saudade do povo de lá. O tempo foi passando, e é, quando eu voltava de férias para lá, aí eu já começava a sentir saudade do povo daqui, né? Tenho <risos> saudade do povo daqui e do povo de lá. Mas o tempo vai passando mais ainda, a gente vai criando raízes, né? vai conhecendo novas pessoas. E hoje a gente já não mais sente tanta... Tanta saudade, tanta falta, eu ia bem mais, né? Pelo menos uma vez por ano eu estava indo, e agora demora mais, né? Dois anos, três, com essa questão da pandemia, já está indo para cinco anos que eu não vou na minha terra.
1: Pastor Israelito, como foi a sua infância? Foi difícil? Foi fácil? Uma infância comum?
0: Eu gosto de dizer, João Lucas, que é, eu, eu fui um presente de Deus para minha cidade, de Caruaru. Porque eu nasci no centenário de Caruaru. Então, foi um ah. presente pelo centenário da cidade eu ter nascido. Né? E, como eu falei, eu nasci aí de Isaías e, e Dona Neuza. Né? Tive uma infância muito boa, muito muito tranquila, sem, sem muitas dificuldades. Fui criado muito preso. Né? Eu e meus irmãos, a gente talvez por volta dos 12 anos, sei lá, 10 é que a gente saía mais de casa, né, muito preso, embora que a gente ia muito à casa dos tios, né? Dos tios, e tivemos uma boa convivência com os meus avós maternos, meus avós paternos já eram falecidos, e também uma convivência muito agradável com os primos e, e primas, né? Mas Dona Neuza só soltou a gente realmente um pouco mais a partir dos, dos 10 anos, 12 é que a gente começou a se soltar mais. Mas foi uma, semana, uma infância tranquila, apesar de que eu era também uma criança doente, mas uma, uma infância bem tranquila.
2: Qual era a, a doença que você tinha?
0: Ixi, é. agora você me pegou. Se já. quiser
2: contar, né? Se não, você é. pode... Não, é
0: porque eu não sei nome de doença, até hoje. Eu vou <risos> ao médico até hoje Deus. com a minha esposa, porque quando eu chego em casa, eu não sei mais de, de nada. Eu Acho bizarro meu amigo é que conhece doença de tudo quanto é jeito, né? Mas eu não, eu não. Mas assim eu era muito doente. Lembro do, do nome do, do meu médico, meu pediatra que é a mãe que falava muito, né? Doutor Luiz Gonçalves. Ele dizia assim: se a mamãe não não fosse é, é muito cuidadosa, eu não, não teria sobrevivido. Então realmente eu era muito doente. E pelo menos um episódio que aí eu não sei como é o nome dessa dessa doença, né? Entre as, as muitas que eu tive, é que começou a minar água pelas minhas pernas.
2: Nossa.
0: E o pediatra não sabia o que era e chamou outro médico e foi para aqui, foi para lá. Uma junta médica olhou, né? E do mesmo jeito que essa água foi aparecendo, ela, ela desapareceu. Né? Desapareceu. E eu dei a mamãe que deveria ter me levado aí para o um interior seco. Quem sabe, na época que o Ceará era muito seco, né? aí ia ganhar dinheiro, viu? Minhas pernas jorrando água do jeito que, que jorrava. Mas, graças a Deus, assim, do mesmo jeito que aconteceu, foi embora, né? E quando eu cheguei meus seis, sete anos, aí a saúde já, já foi melhorando e, e a gente tocou a vida como qualquer outro, né? Sem limitações, graças a Deus. E também sem, sem grandes... Sem Grandes sustos a nível de doença.
1: Embora você fosse criado, como você falou, né? meio que preso, mas você lembra de momentos ali de, de brincadeira, momentos bons com a turma?
0: Ah, sim. A minha turma, como eu disse, era meus irmãos. Né? E o, o, o José Nelson, que era o, o irmão encostado a mim, como o pessoal fala, né? ele é um ano mais novo, era que era o meu companheiro de, de brincadeiras, né? de brigas também, de discórdias. Porque era interessante que a gente disputava, né? Era só eu e ele, praticamente, o outro era muito pequenininho, né? Aí a gente brincava de time de botão, brincava de futebol dentro de casa mesmo, jogava dama, não é? E quando ele ganhava, aí ele começava a fazer hora comigo. Aí começavam as brigas, porque ele não queria mais jogar. Ganhou, não queria jogar. Eu disse, não, você vai ter que jogar. Pode né? correu o risco de perder, né? É, não dá certo, não dá certo, né? E aí, assim, foram momentos, momentos assim, bem, bem agradáveis com o meu irmão Nelson, que era, que era um ano mais novo. O outro já era três anos mais novo, aí os contatos já eram um pouquinho diferente
2: E o contexto religioso da família?
0: Certo. A mamãe, ela teve um encontro com Cristo ainda jovem. Ela teve um encontro com Cristo na Igreja Assembleia de Deus, comprou uma Bíblia e era crente em casa, como se diz, né? usando a linguagem de hoje seria uma desigrejada né ela acreditava que que não havia necessidade de ir para a igreja não havia necessidade de pastor ela era crente lia a Bíblia né? é, e era era suficiente isso seu papai. o seu pai papai não era um evangélico né? é, eles são primos carnais ou seja filhos de quatro irmãos e começaram o relacionamento, o papai um tanto mais velho do que ela, parece que são 11 anos mais velho do que ela, casaram, né? e quando eu tinha 5 anos de idade, levando eu ao colégio, ela encontrou uma, uma senhora chamada Neuza também, é o mesmo nome dela, uma senhora também muito simpática, muito muito amiga, a Neusa levando o Ivan e a Emy, e a Neusa que era minha mãe, me levando ao colégio, e no caminho, né, ela se encontrava no caminho e conversando, mamãe também muito simpática e muito conversadeira acabou ela descobrindo que mamãe era crente e perguntou qual era a igreja mamãe disse, não, eu não vou para para nenhuma igreja não, porque eu acho que pra gente ser crente precisa de igreja, não precisa de pastor eu leio minha bíblia e estou em casa graças a Deus e a dona Deusa, a amiga aí, né, começou a convidar mamãe para ir à igreja congregacional e um dia mamãe aceitou Resolveu aceitar ir para a igreja. E aconteceu um fato interessante. Porque a mamãe conta que ela tinha lido a Bíblia durante a semana e tinha um texto da Palavra de Deus que ela leu e não entendeu. E quando ela foi no domingo à igreja, o, 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 o pregador, o pastor Edigar Leitão, que é, é o meu pastor até hoje, graças a Deus, está vivo ainda, ele pregou justamente naquele texto que a mamãe não tinha entendido. Olha aí. E aí, assim, só sendo coisa de Deus mesmo, né? Aí, quando terminou a celebração, uma dona Neuza perguntou a outra, né, se tinha gostado do culto, se gostaria de voltar outras vezes. E a mamãe disse: paz, eu gostei demais. E ela contou a história, né? E disse: A partir de hoje, todos os domingos, eu venho e vou trazer os meus filhos para a igreja. Uma experiência bem interessante.
1: Como foi assim, você entrando ali naquele contexto de igreja, fez logo amigos, é, a palavra já tocou no seu coração, ou demorou muito ainda?
0: É, ah, eu tinha cinco anos, não é, quando, quando a mãe me levou para a igreja, vamos assim dizer assim, pela primeira vez, não é? e a gente entrou dentro daquele contexto de escola bíblica dominical, não tenho assim muita certeza, mas muito provavelmente ela começou a frequentar a escola bíblica dominical, eu comecei a... A, a, a ouvir as histórias da, da Bíblia, ouvir do Evangelho, ouvir as grandes histórias do, do Antigo Testamento e a gente foi crescendo na, na igreja eu, eu, eu não tive assim um dia que de repente eu disse, nesse dia eu, eu tive meu encontro com Cristo existe aquele cântico que diz que foi algum dia Jesus tocou-me, né? aí foi no domingo, foi numa segunda, foi numa terça, foi numa quarta e eu fico cantando o tempo todinho esperando o algum dia, né?
2: O algum dia. É, o
0: algum dia, porque aí a gente não sabe realmente qual foi o dia da nossa do nosso nascimento,
2: do novo nascimento. Mas aí isso não gerou uma insegurança sobre a salvação? Tipo, será que eu já aceitei? Quando foi mesmo? Porque Como que isso foi se concretizando?
0: É... Correto. Eu, eu, eu não lembro de nenhum momento de insegurança ou de temor concernente a essa questão de salvação, Joel, certo? O que, eu, o que eu lembro é o seguinte, que eu fui crescendo, fui ouvindo a palavra de Deus, né? ela foi entrando dentro, dentro de mim, eu, eu, eu sempre não tive muito, muita dificuldade com obediência, com respeito, com honra, né? Eu sempre fui uma criança que mandei problema aos meus pais, minha mãe está viva ainda, se quiser perguntar a ela, pode perguntar, e a gente foi crescendo ali naquele contexto de, de igreja, não é? e claro que a gente chega aos 12 anos, 13, 14, 15, né? o, o, se eu tive algum impercível quanto à questão da, da, da frequência à igreja, né? nem diria da fé, mas da frequência à igreja, foi a questão do futebol, porque aí assim eu comecei a me envolver com futebol, quando era começou... Começou a me soltar com 12 anos, 13, e a gente começou a sair para jogar uma bolinha. Tinha os amigos, não é? Mas nunca me envolvi com, com nada, de, do lado mal do futebol, como álcool, né? principalmente. Nunca me envolvi. Mas isso foi me afastando da, da igreja, né? Tanto da escola bíblica dominical como do culto à noite. Porque aí, na época, a gente já ia, tanto de manhã quanto, quanto à noite à igreja. Não ia durante a semana, porque aí eu já comecei a trabalhar... Aí não, não, não seria possível. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente foi se afastando cada vez mais, e a mamãe começou a pegar no pé, né? começou a pegar no pé, e ir para a escola dominical já foi ficando um pouco complicado, porque tinha um, um racha no pessoal da loja, aí eu já trabalhava, né? já tinha meus 18 anos por aí, e aí eu tinha um racha no domingo de manhã, eu pegava a bicicleta, corria, ia bater minha bolinha, e quando dava ali perto de 9 horas, eu voltava, para tomar um banho e para a escola. Né? Mas aí o tempo vai passando. Em vez de 9, ele foi para dez, foi dez, foi para 10 e meia. E aí eu disse, não, mãe, eu vou para a igreja à noite. De manhã não dá mais para eu ir. Né? E isso aconteceu, acho que durante uns dois anos, eu indo à igreja só, só à noite. Né? Só à noite. O pessoal da mocidade começou a chegar perto de mim e, e convidando para participar. Né? Na época havia uma, uma, um encontro da mocidade às 18h30, antes do culto todo domingo, 18h30, tinha um encontro de mocidade, né? que durava uma hora, e eu comecei a frequentar esses encontros, aí a gente vai conhecendo ali um rapaz, conhecendo uma moça, comecei a fazer amigos, né? e com isso aí, Deus foi tocando no meu coração, e eu fui sentindo vontade de me batizar, de encarar a coisa mais de frente, lembro muito bem do dia do meu do meu batismo, né? isso é normalmente, é mais coisa para mulher, lembrar todos esses detalhes, é? mas eu lembro de alguns detalhes por exemplo, eu lembro que estava com uma, uma calça jeans uma um azul assim um tanto escuro, eu tinha uma, uma blusa de manha comprida uh, uh, laranja que, que era gola alta, um negócio assim eu não sei dizer o nome, e foi um dia assim, muito tocante e muito emocionante para para mim, né? e a partir dali a gente foi engajando cada vez mais no trabalho de Deus e tendo mais intimidade com Deus fomos, fomos conhecendo o acampamento Palavra da Vida, e era uma geração de ouro, essa geração dos jovens em Caruaru, né? é, por volta do ano 76, 77, né? 75, entendeu? e aí assim a gente foi realmente foi batizado e começou a perceber a presença de Deus mais marcante em nossa vida.
1: E como foi nessa juventude aí lidar com as tentações, né, as influências do mundo? Embora você estivesse bem envolvido né, com a turma né, que é da, da igreja, as pessoas que servem a Deus, porém, com certeza, você tinha também tentações, assim como todo pecador, especialmente os jovens. Como foi lidar com isso e vencer?
0: Como eu falei o, o, o João Lucas, eu não, não, não tive, Deus me poupou né, de, de muitas coisas. Uhum. Eu nunca me envolvi com, com nada, com álcool, com prostituição, com drogas. Na minha época também era um pouco mais difícil, né? é, mas eu nunca me envolvi com isso. Normalmente, o, o, os, os meus companheiros de, de colégio, né? a gente sempre também tentava se aproximar de alguém que tinha pelo menos uma, uma moral, uma ética elevada, está entendendo? Então, nós nunca tivemos problemas nessa área não graças a Deus a gente de certa forma assim enfrentou com, com sem muitos atropelos uhum. sem muito sacrifício não precisou assim o jejuário eu uma banho frio eu sei lá o que para estar tá enfrentando claro que a, que a gente teve né alguma coisa mas nada nada de muito sério quando chega na época de seminário eu conta alguma coisa interessante
3: pode falar Joel <risos>
2: Você acha que, e isso se deu, lógico que a ação do Espírito Santo, mas ele usa também meios e pessoas, né? Você acha que o fato da sua mãe ter prendido mais vocês, né? É, colaborou para que você, lá na frente, fosse assim um pouco mais retraído, não amante do mundo, ou não?
0: Eu creio que colaborou, Joana. Embora que eu não creia que isso seja assim... É, é... Prenda seus filhos que vai dar certo. Sim, sim. tá entendendo? Não, não é assim, não. É, é, é quer dizer que mesmo que você prenda seus filhos, mesmo que você crie seus filhos na família do Senhor, mesmo que você procure fazer tudo certinho, vai ficar entre ele e Deus mesmo. Mas, sem dúvida, eu tenho uma infância assim, mais presa, mais acolhido. Quem sabe mais família, né? Quer dizer que a minha família era uma família que se uniu muito, que festejava muito, estava sempre junto, eu me lembro que houve uma época que toda tardinha a gente ia para casa da vovó, tá entendendo? e aí o contato com os primos, com as primas, com os tios, eu tive pelo menos uns dois tios, que eram praticamente pais para mim, eles me consideravam como filhos. Eu creio que, sem dúvida, isso ajudou muito. Né? Ajudou muito. E à medida que a gente foi saindo, como eu disse, as escolhas da vida, e eu sou muito grato a Deus, porque eu sempre procurei Escolher pessoas que fossem... Como a Minha mãe dizia mesmo, sabe? Olha Procure alguém que seja igual a você ou melhor do que você. Que aí você cresce.
2: Interessante.
1: Ser pastor era o desejo do seu coração na juventude ou você tinha outro sonho?
0: Eu nunca me passou pela cabeça de ser pastor. Nunca. Nunca me passou. Né? É, é, eu era tímido, muito, muito quieto, calado, se eu chegasse num local e não conhecesse ninguém eu continuava ali sem conhecer ninguém, certo? <risos> é, agora para os amigos aí eu era meu brincado eu contava piada eu eu, via, eu gostava muito na igreja mesmo na mocidade na época de retiro a gente fazia muito aqueles sketches né é, e são pequenas peças cômicas tá entendendo mas eu sempre fui muito tímido muito muito retraído então eu nunca pensei em ser em ser pastor a ah, a primeira profissão que eu lembro é que eu queria ser motorista de caminhão. Eu bem pequeno, naquelas classes lá da escola, a professora perguntava, né? Israelito, o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu dizia, eu quero ser motorista de caminhão. E tinha uma moreninha bem bonitinha na classe, né? Que a professora perguntava, e você? Eu nem lembro o nome dela. Aí ela dizia assim, eu quero ser esposa de motorista de caminhão. <risos>
2: Direto, é interessante
0: eu lembrar, <risos> eu lembrar dessas coisas. Né? Ah,
3: eu não lembro vai. nem
0: o nome da menina, mas eu lembro disso. E aí a gente foi crescendo um pouquinho mais. não é? Aí pensei na, na, na possibilidade de ser, de ser advogado, né? pensei na possibilidade de ser engenheiro, já que eu gosto muito de riscar o arquiteto, né? usar régua, a, a lápis e tudo. E quando Deus foi trabalhando na minha vida quanto a, a, a ministério, a gente estava fazendo cursinho, mas não sabia ainda o que é que a gente deveria ser.
2: Falando nessa, nessa menina que queria ser esposa de motorista de caminhão, Isso. É, como foi que você conheceu a sua esposa? Né? Quando que, que ela entrou aí na sua vida? Como foi que Deus juntou esses dois é. pecadores? É,
0: ah, eu nunca fui namorador, né? Nunca fui, eu acho que eu fui, pintei a minha é, Minha primeira namorada, quando eu já estava no seminário, é, com meus 21 anos, 21 anos, eu Bom, acreditava que namoro, foi.
2: Deixa eu só interromper um pouco, se você já, já foi lá no seminário, já teria o chamado antes, sim ou não? Isso. Se eu estiver pulando etapas, sim. você pode voltar um pouco, viu? Aí você fala tá da certo. esposa no momento certo.
0: Então... Eu vou começar a falar dessa questão de namoro e a gente vai chegando na vocação então. Pronto, Bom, beleza. Então, eu comecei a namorar quando eu estava no seminário. Eu já tinha 21 anos de minha primeira namorada. Então, sempre uma pessoa, um rapaz, que eu era muito quieto. Eu acreditava muito que a pessoa deveria namorar com a menina e casar com ela. Eu não acreditava que você namorar uma, duas, três, quatro, cinco, para depois aí casar. É, via muito na minha mente aquela história que para eleitores da época dizia assim a pessoa a moça beija muito sapo para depois beijar o príncipe encantado cantar dela né e eu dizia assim não eu quero ser aquele que ela beija e eu vou casar com ela então eu sempre fui muito na minha né tive sempre um bom relacionamento com, com as meninas claro que a gente tinha algumas paixões né quem não quem não não teve entendeu pessoal desde de paixão recolhida como se diz né mas é, é, não só comecei a namorar quando cheguei no, no seminário Quer dizer, eu tinha várias amigas é, eu sempre fui Joel e João Pedro João Pedro não João Lucas João Pedro é o filho do Leiva né
1: exatamente é,
0: eu, eu, eu eu sempre fui assim aquele aquele genro que toda mãe queria ter né agora só que as meninas parece que não, não olhavam muito para mim não sabe <risos> E aí, o, o, o que aconteceu foi o seguinte, que a gente nunca teve esse, esse tipo de, de, de assim, relacionamento, namoro realmente só depois, certo? Então, quanto à questão do, do chamado, que aí, para depois a gente entrar no seminário, aí eu só conheci minha esposa depois que eu vim aqui para Fortaleza, né? na questão cronológica. Sim. Então, o, o meu chamado para o ministério deu-se num contexto, como eu já falei para vocês, de uma geração assim de ouro do seminário. Vários rapazes e várias moças servindo muito ao Senhor, tá entendendo? A gente resgatou a questão dos acampamentos, que na época não chamava acampamento, não chamava assim, retiros espirituais. A gente fazia assim, retiros, período de carnaval, no braço mesmo, em locais que não não tinha energia, certo? A primeira vez que a gente foi para o acampamento, a gente foi em cima de um caminhão de lixo, caminhão da prefeitura. Nossa! pessoal de hoje diz assim, mas como pode isso, pastor? Digo, Não, eles lavaram bem direitinho o caminhão, né? Assim,
3: sim, era um né? caminhão
0: aberto, claro. E aí a gente foi, mas era um caminhão de lixo. Ainda hoje eu tenho esses slides para provar <risos> se alguém quiser ver. <risos> Entendeu? Então foi uma geração muito boa. E Deus foi falando ao coração daqueles rapazes, daquelas moças, né? Quando foi no ano de 76, o Júlio, o Milton, o Alberto e o Silas. Quatro rapazes da minha geração começaram a ser tocados para ir ao seminário, em 76. Em 77, eles foram para o seminário, começaram a fazer seminário, esses quatro colegas. E aí Deus começa a mexer com a gente, né? E com outros rapazes e moças, claro, tá entendendo? E quando foi no ano de 77, né, Deus me incomodando muito, eu estava fazendo um cursinho, me preparando para o vestibular, eu tinha meu emprego morava tranquilo na casa dos meus pais, tinha meus amigos tinha o meu time do coração que é o central, né? o alvo lá de Caruaru e Deus começou a dizer olha, eu quero é você aqui né? na minha seara, eu quero você trabalhando e eu ficava, deste de conversa eu, eu, eu nem faço uma pergunta ao professor que eu tenho vergonha como é que eu vou ser um pastor? que história é essa? Né? e foram nove meses de luta nove meses de, de luta ele falando comigo, e tem a hora que eu acreditava que era, e tinha a hora que eu dizia, não, não é. Até que no aniversário da, da, da igreja, né? não, tem um episódio no Acampamento de Palavra da Vida que eu acho que vale a pena a gente contar. Sim. Né? É, foi um mês de junho, mês de chuva, né, Dá aquelas bandas, e é, Alberto Batista, que já tinha tido contato com o Acampamento de Palavra da Vida, conversou conosco com os jovens, de quem gostaria de ir para o acampamento, que ele foi, gostou demais, e não sei ao certo, talvez uns oito ou dez jovens toparam ir para o acampamento né? e a gente falava muito do acampamento e eles foram desistindo, desistia um, desistia outro foram desistindo, desistindo até que ele chegou para mim e disse, olha Israelito só que sobrou tu. eu acho que era melhor tu não ir, era melhor tu não ir vamos deixar para janeiro né? era em junho, vamos deixar para janeiro que é a outra temporada, mas eu já tinha colocado diante dele o seguinte, que esse acampamento ia ser um divisor de água Quanto questão de invocação. Aí eu digo, não, Alberto, eu já coloquei diante de Deus que eu vou e eu vou, nem que seja sozinho. Se não tiver ninguém, eu vou. Porque eu também sou assim, sabe, Joelma e, e João Lucas. Eu, eu sou meio moroso para decidir. Mas também quando eu decido, aí pode sair da pode sair da frente. Né? Pode sair da frente. E assim aconteceu. Eu sozinho né, fui. E eu no caminho, orando a Deus, né, e dizendo, olha, Senhor... Esse acampamento, eu quero que tu fale ao meu coração, me traz essa convicção. O Senhor sabe que eu mesmo não quero, eu não me sinto capaz, mas eu estou nas tuas mãos. E, e fiz um voto a Deus dizendo o seguinte, eu digo, quando eu chegar nesse acampamento, eu não vou querer brincadeira, eu não vou querer jogar bola, eu não vou querer jogar bola, eu não vou querer jogar bola. Eu vou ficar só orando e lendo a Bíblia participando da, da, das palestras, quando for hora do esporte, hora do lazer, eu vou ficar lá no canto e vou ficar quieto.
2: E, e assim foi? O que
0: aconteceu foi o seguinte. Foi?
2: E assim foi?
0: E assim foi. Olha. Eu cheguei lá na segunda-feira à tarde, que era o horário que chegava, segunda-feira à tarde, o acampamento terminava no sábado, depois do almoço, né? E eu cheguei lá no sábado à tarde, fui para a recepção, desci para o quarto, arrumei as coisas e vi o pessoal jogando uma bolinha no canto, né? Aí eu olhei para eles assim, eu disse, bom, senhor, o meu acordo contigo foi quando começar o seu acampamento. O acampamento começou ainda, né? Eu acho que dá para jogar uma bolinha agora, tomo meu banho, aí eu janto, aí vai começar meu acampamento, então... Né? Olha aí, né? E aí botei meu calção e corri para o campo para jogar, né? Corri pro campo. Joguei, 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 a bola caiu lá dentro do mato, eu fui buscar... Arranhei um pouquinho o meu pulso esquerdo, um arranhãozinho tolo. Tomei meu banho, jantei, participei da primeira noite, muito agradável, a gente sentiu muita presença de Deus. Uh, nessa primeira noite, Falar da Vida já enfatizava muito a questão da salvação, tudo, tá, beleza. A gente foi dormir. No quarto também, é, é, foi muito interessante, Era cada quarto eram 12 rapazes, né? Dez acampantes, um conselheiro e um equipante conosco. Muito bom, muito, tudo muito legal. Quando amanheceu o um dia, eu, eu gostava de dormir com o relógio e aqueles, aquelas pulseiras que tem aqueles dentes. E quando amanheceu o um dia, eu, eu, eu senti uma dorzinha aqui no braço. Quando eu olhei no relógio, no braço, a, a, um dente do relógio tinha prendido e, e, e infeccionou. Tinha um pouquinho depois. Foi interessante. Aí fui na enfermaria a, a enfermeira limpou lá tal, botou um, um esparadrabo aqui no pulso, né? no pulso esquerdo. E tudo bem. Quando chegou o segundo dia, eu fui dormir, peguei o relógio que era no braço esquerdo, botei no braço direito, eu só dormia de relógio. E quando foi de manhã, a dozinha no pulso também. Aí quando eu olhei, não era que tinha um pontozinho de pus no braço direito? Aí lá eu para a enfermaria. Chegando lá, ela olhou e disse, o que, que é isso, Israelito? Eu disse, olha. Aí ela disse, que coisa. Aí, limpou e botou o, o esparadrapo. Mas disse assim, um dia, dois, isso já está sarado. Mas foi muito interessante, porque eu passei a semana todinha com esses dois curativos no pulso. Quem olhava para mim, começava a ter a sensação que eu tinha o quê?
2: Tentado tirar a vida?
0: Tentado suicídio. E nós estamos aí no, no mês do, do, da campanha do, do suicídio, né? É, é a pior solução que alguém pode, pode dar, né? Porque é uma solução irreversível. E foi muito interessante, assim, eu, eu passar a semana todinha junto com aquele jovem, fiz algumas amizades, claro que não joguei mais bola e tal, mas fugi um pouco daquele radicalismo meu que não ia fazer mais nada, a não ser orar e ler a Bíblia e tudo mais, né? Mas como Deus falou através disso aí, embora, mesmo em muitas reuniões, eu ficando muito emocionado, Deus tocando muito em mim, eu ainda saí daquele acampamento sem a minha certeza de vocação. Sem certeza de vocação. Mas, alguns meses depois, no aniversário da igreja congregacional de Caruaru, a igreja muito lotada, cheia, certo? Eu fui àquele culto, pastor Ebeneza Janeiro era quem estava pregando e ele pregou. Depois fez apelo para conversão, fez apelo para quem queria se batizar. E por último, disse assim: os seminaristas que estiverem presente, subam o público. E aí os meus colegas foram, outros seminaristas de outras igrejas também foram, e aí eu caí em lágrimas e, e não conseguia mais me segurar. Sempre foi alguém que pensei muito. Eu não, não gosto de ser levado pelas emoções, apesar de a gente vai ficando velho, parece que vai ficando mais frouxo, mais sensível. E aí eu enxugava as lágrimas, é, me recomponha, né? E aí acabava Deus dizendo: Não, você, você tem que vir mesmo. E eu acabei indo, né? O público já estava lotado, eu fiquei ali de lado. Um, um rapaz, amigo nosso, chamado Antônio Dias, já estava lá em cima, mas pegou meu braço e me puxou. Me puxou para cima do púlpito né? E naquele dia eu eu fiz essa oração. né E não queria mais nada desse mundo. Quanto à vocação, não. Não queria mais nada. Se não fosse para que Deus me usasse na sua obra, não sabia ainda o que era, mas era para ser usado na obra, era melhor que ele me, me levasse, né? E assim, 40 anos depois, com os quatro seminários Seminário 44, se ele não me levou ainda, eu acho que de repente ele tem alguma coisa para eu estar fazendo aqui neste
1: Agora, pastor, eu quero saber como é, Deus lhe ajudou a vencer a timidez. né? Beleza que você decidiu, então, é, atender o chamado de Deus. E como foi vencer
0: a timidez? Eu acho que vencer a timidez eu não venci ainda não, viu? Ah, não? não. <risos> eu já melhorei muito, já melhorei muito, sem dúvida nenhuma. As pessoas olhando assim podem até pensar que eu não sou tímido, mas quando eu chego num local que eu não conheço ninguém, ainda é meio barra pesada.
1: Mas pra... É o contrário da minha esposa. Mas é pra... o
0: contrário ah. da minha esposa. Para falar em
1: público foi difícil no começo ali?
0: Ah, muito pra difícil. Para pregar é, no caso, é né? É hoje. Ainda é hoje, eu creio que, que vocês acompanharam aí a, a minha, não curso, talvez, de prega-palavra, né? É, eu acompanhei, eu estive também. lá. É, você teve, né? Isso. É mais fácil o aluno realmente Ele lembrar do professor, né? <risos> eu, pessoalmente, aí eu, eu, eu lhe pensei, mas aí assim... Eu acho que vocês podem ter notado até assim o, o primeiro contato de pregação que eu tive com a igreja, o segundo contato, o terceiro, o quarto. Pode até assistir de novo no YouTube e vocês vão ver que na, nas últimas pregações eu estava mais solto, mais à vontade. Né? Então, realmente, a, a timidez ainda me acompanha. Embora que eu digo, normalmente, aos pregadores que se ele perdeu o medo de pregar, então é hora de parar de pregar. Né? Parar de pregar porque aí ele pode começar a achar que é, é alguma coisa e achar que não precisa de Deus. Então, friozinho na barriga, a perna bambiar sempre vai vai estar presente. É né? claro que a gente, com o passar do tempo, a gente vai a, perdendo mais isso, Deus vai nos dando coragem, nos dando força, a gente vai adquirindo também mais, mais experiência tem hora que Deus usa mais ainda, né? Outra hora usa menos. E isso tá sobre a serenidade de Deus. Mas para chegar aí na questão do, do, do namoro lá com, com a minha esposa, né? Que ficou lá para trás, né?
3: Porque eu pois disse é. que eu,
0: eu cheguei aqui em Fortaleza solteiro. Quem sabe uma das coisas que começou a me ajudar a, a ter coragem foi ela, né? Foi essa morena aí cearense, né? Que quando eu cheguei aqui em Fortaleza, ela tinha 16 anos, né? Ela tinha 16 anos, eu tinha 25. Certo? e quando eu bati o olho nela, pois pues eu disse é essa, é decidiu, né? Essa. Decidi, é. é essa. Porque quando quando eu, eu estava no seminário, eu também tinha uma, eu assumi um propósito diante de Deus de não namorar com nenhuma menina de igreja que eu trabalhasse, né? Porque com, como seminarista, cada ano eu trabalhei com uma igreja diferente. O meu seminário, ele, 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 Deus mandou o dinheiro para o meu para o meu seminário pelas igrejas que eu trabalhei com elas. Então, cada ano eu trabalhei com igreja diferente. Eu tinha esse propósito de namorar, não namorar com meninas de igreja que eu trabalhasse. Embora, que, claro, quando eu vim aqui a Fortaleza, eu digo, bom, aquele propósito lá de namorar com meninas
2: de igreja que eu trabalho... Acabou agora. <risos> Catou, Mas né? por que, quando... pastor? Agora eu fiquei aí grilada. Porque é uma forma de você até conhecer mais né, a pessoa quando você trabalha é, lá.
0: É, talvez, Joelma, porque na minha época... É, é, não desprestigiando os seminaristas de hoje, mas, assim, de cada dez seminaristas da minha época, nove, oito, nove eram vocacionados bem ao ministério. tá entendendo? E outra coisa, eram muito respeitados, eram muito, assim, a, a, às vezes até idolatrados, sabe? Hum. E, e isso eu achava que atrapalharia. De repente... A parte de chegar alguém, me aproximar, a se aproximar alguém somente por causa desse canto, porque é seminarista, porque é, é mais santo do que os outros, sei lá. Entendeu? Então, eu, eu, eu preferia não, não misturar a, a vocação com, com as coisas do, do coração. Mas quando chegou aqui, aí quando eu olhei lá a dona Mísia, aí eu disse: é essa, é essa. Ela namorava com um rapaz descrente. Isso me facilitou muito, né? Porque toda vez que eles brigavam, ela vinha conversar comigo e eu dizia Termina esse namoro, rapaz, não tem futuro, não. Não tem futuro, não. E aí, isso foi em 82, quando foi em março de 83, março, abril de 83, a gente começou a namorar. E quando foi em junho de 85, a gente casou, né?
2: Sim, mas o fato dela estava na, que ela estava namorando uma pessoa descrente não hum. fez você assim, poxa, essa daqui eu não quero porque... Pensar ela... duas vezes, né? É, pensar duas vezes. Sim. é Não,
0: assim, quando eu bati o olho nela, eu nem sabia que ela, que ela tinha namorado, né? foi quando eu cheguei mesmo, não sei se é a primeira vez que eu a vi, não sei se foi na primeira semana que eu estava aqui, foi logo
2: quando eu bati o olho, eu disse... Gostei essa. da
0: morena. É, é. parece que, é. afinal, essa é osso do meu osso e carne da minha carne. Como nós éramos muito magros, e nas nossas bodas de prata, 25 anos de casado, eu, eu tenho um desenho aqui na igreja, o Uglas, né? Aí ele fez as nossas gravuras, né? Então, dizia assim: em vez de ser osso do meu osso e carne da minha carne, dizia osso do meu osso e osso do meu osso. Porque nós éramos nós éramos muito magrinho né? Quando bateu o olho nela, eu disse: é ela, e. E, e foi muito interessante, assim, como Deus foi trabalhando, sabe? Algumas coisas. É, depois a gente ficou sabendo, por exemplo, que, que a mãe dela sonhava casar uma filha com o um pastor. Olha né? aí. Embora que ainda hoje ela diz assim, porque foi justo eu, porque foi as outras. <risos> certo? E, assim, eu, eu bati umas fotos aqui do primeiro retiro que a gente fez aqui em 82, né? Em Beberibe aqui. Beberibe, o retiro também assim. É que a gente dormia debaixo das mangueiras, choveu, uma situação muito, muito complicada. Né? E eu bati alguns slides, e levei para lá, e quando eu cheguei no seminário, aí mostrando as meninas, o pessoal perguntando, e aí, rapaz, já arrumou uma namorada lá na casa? Eu digo, rapaz, não, mas quem sabe dentro dessas quatro aqui. Aí mostrava o um slide com quatro meninas, né? É, 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 e, e entre essas quatro ela estava. E foi muito interessante, assim, porque quando eu perguntava, dessas quatro aqui, tem uma que está. A me chamando a atenção. E houve unanimidade, rapaz. Eu acho que é essa segunda aqui, nessa né? aqui não. E era justamente ela, né? Era.
3: Olha aí. E aí,
0: graças a Deus que foi dando certo, nós casamos e temos dois filhos, né? O Rodrigo e a Sara. E o Rodrigo já me deu dois netos. O João Lucas e a, a Isadora. E como toda família, a gente tem os nossos altos e
1: baixos, mas estamos indo em frente com fortes e firmes. Pastor, é, o papo está muito bom, temos ainda há pouco tempo, mas eu quero ainda fazer algumas perguntas é, em relação ao ministério. né? Você, é, então, graças a Deus, aceitou o chamado, começou a servir a Deus, e como Deus foi lhe conduzindo para ser professor de seminário?
0: Pois é, né? Porque na igreja, claro que eu já começava a, bem como jovem, a trazer uma palavra para que uma palavra ali, né? Já já tinha sido superintendente do, do, do departamento de jovens na época com aproximadamente 100 jovens, Quer dizer que era uma igreja, né? Era uma igreja. É, é no ano que eu estava sendo colocado para ser presidente da mocidade. Aí foi justamente o ano que Deus foi trabalhando para minha vida e eu não acabei indo ao ao, ao seminário, certo? E, e nós não sabíamos ao certo ainda. né, se éramos professores, se éramos pregadores e tal. E chegamos aqui em Fortaleza. É, e eu me lembro que logo, se eu não me engano, logo no primeiro ano, Sibino me convidou para pregar no culto de formatura. E eu fiquei assim, muito muito lisonjeado, né? Muito. Tô, como é que pode? Um cara com 25 anos, 26, chegou agora na cidade né? e já está pregando no culto de formatura, né? Na época do pastor Jorge Ricks, né? Como reitor, meu amigo, viu? Os missionários, Jorge Hicks e, e, e Joy Rosen, são dois gringos, que na realidade não são gringos, são brasileiros, né? E eu amo-os demais, amo-os demais. Né? E a gente pregou nesse culto. Eu fui assim, parecia um pavão, né? Parecia um pavão. Não foi numa igreja, foi num auditório aqui em Fortaleza, nem lembro direito o nome do, da entidade lá. Era uma entidade do governo, eu fui todo... Orgulhoso, como Pavão. E eu digo para vocês, João Lucas, e para os demais alunos aí me Prego a Palavra, né? Foi um dos piores sermões que eu já preguei na minha vida. Eu saí de lá arrasado. Arrasado, arrasado. Aí eu não sei se foi por misericórdia por, por graça de Deus, que depois de um fracasso daquele, acho que dois anos depois ou três, o, o, através do Pastor Nogueira, é, eu, eu cheguei nesse Sibim, o Pastor Jorge conversou comigo, né? E me convidou justamente para ser professor de homiletics né? e introdução ao novo, ao novo, testamento. E aí foi assim que a gente foi entrando no, nos seminários.
1: Você falou sobre é, que o, o pregador não deve perder o medo, né, de pregar. Creio eu que um dos medos que todo pregador deve ter é aquele, aquele é, medo santo, né, a questão de saber que você tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para o seu povo, né? Se você trata a palavra como um, um assunto qualquer, você não está tendo esse temor santo, né? Temos que trazer a palavra tendo no coração essa responsabilidade que o Deus Criador de todas as coisas nos escolheu para levarmos né, a sua mensagem.
0: Verdadeiro, verdadeiro, sem dúvida nenhuma, nós somos apenas porta voz, né? Então, Tichot tem um livro muito interessado, chamado interessante chamado Perfil do pregador, que ele apresenta o pregador várias figuras do pregador, né? E, e entre as figuras que ele apresenta, ele apresenta o pregador como dispenseiro. Então, dispenseiro, ele não é responsável por, por, por plantar a comida, né? Ele, ele não é responsável por ir buscar comidas novas, né? ele é responsável por ir na dispensa e separar a comida que ele quer servir. E é uma figura lindíssima do, do, do pregador, né? Porque o pregador vai à Bíblia Sagrada como uma grande dispensa, né? E vai tirar de lá o alimento que Deus quer que ele tire para estar servindo ao seu povo. Então, sem dúvida, embora seja um dos maiores ou o um maior privilégio né? de alguém aqui na Terra ser um porta-voz de Deus, e eu estou falando porta-voz de Deus, não pastor, viu? Porque eu também acredito que a pessoa pode ser chamada para o ministério da pregação e não necessariamente ser pastor. Às vezes as pessoas confundem. Não é? Mas o ministério de ministrar a palavra é realmente uma grande, uma grande responsabilidade. E sem dúvida o friozinho na barriga tem muito a ver com isso.
2: Eu aproveito e pergunto. Você é professor de seminário, mas você também pastoreia né? uma igreja? Sim, sim. Estamos é aí, igreja?
0: este ano, dia 18 agora, bem pertinho, né? Eu Sim. completo 40 anos de ministério, né? 40 anos de ordenados ao, ao ministério, certo? E a gente começou pastoreando a igreja congregacional, aqui em Fortaleza. É, também muito, muito interessante tudo, né? Depois, outro dia, quem sabe... A Joama convida a gente, João Lucas, para comer uma pizza e eu conto essas, essas histórias, né? Porque a história do chamado também é, é boa. Ah,
3: conta Tem aqui, muitos chama detalhes. De né? cham Tem cham muitos, chamado
0: muitos. Pra, aqui para Fortaleza, sabe? E, 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 e assim, a, 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 a gente passou a em Fortaleza durante 15 anos, né? E desde, desde que a gente chegou aqui em Fortaleza, a gente já teve contato com o pastor João Venâncio, ali na Livraria Evangélica. O pastor João Venâncio pastor Albrecht Clark fundamentais nos primeiros anos do meu ministério. Agradeço muito a Deus pela vida desses dois homens de Deus, o pastor João Benanço e o pastor Albert Clark, certo? E a gente passou durante 15 anos a igreja congregacional. Terminou o, o nosso ministério, vamos assim dizer, em 97, em maio de 97, se eu não me engano, abril, maio de 97, e a gente ficou em disponibilidade Desde essa época do contato com o pastor João né e, e o Cibino, é claro, a gente foi tendo contato com os cristãos evangélicos e participando de acampamento em Nova Rússia, no Maranata, é, conhecemos uma turma muito boa de Crateus. Ou seja, já havia uma ligação muito boa entre a gente e os cristãos evangélicos e acabou o meu nome surgindo lá na no pessoal da igreja cristã evangélica Betel. Eles entraram em contato comigo. Na época, eu tinha duas outras sondagens, né? Uma sondagem da Igreja Pestreana Independente de Henrique Jorge e a Igreja Congregacional de Feira de Santana, mas a paquera, o, o namoro foi dando certo com a Igreja Cristã Evangélica Petel. É? E como assim? Eu nunca fui de aventura, nunca fui de, de, de andarilho, nunca fui, sempre gostei muito de ter raízes. Aí a gente já tinha um contato com o seminário já há uns 12 anos aproximadamente, minha esposa também já com a vida aqui na área de música indo em frente, né? Sem dúvida, todo esse contexto ajudou a gente começar a pastorear a igreja cristã evangélica Betel em junho de 1998. lá se vão 24 anos que a gente
2: está pastoreando essa igreja. Que bom, pastor. A gente está encerrando, Estamos mas encerrando. eu gostaria ainda de é, que ah, para as pessoas, né, que têm esse medo que você teve, que você viveu essa timidez, ah, eu acho que eu não vou conseguir pregar, eu tô nesse dilema. Que palavra você tem, né, para esclarecer essas pessoas que têm medo de subir no púlpito ainda, né? E só complementando, e também para aqueles que já pregam,
1: mas no decorrer do, da, da caminhada de ministério de, de pregação, talvez não um pastor, mais um jovem, por exemplo... Acha que é. Não, isso aqui não é, não é para mim, não. Não porque ele não esteja. Não porque ele esteja pregando ruim, mas devido a esses medos. Cara, eu não estou não conseguindo lidar com o público. Eu acho que eu vou desistir. Deus não, não quer que eu pregue. Então, é uma, uma palavra tanto ao que está tendo chamado como aquele que já está inserido. Né, e quer desistir.
0: É, quando aquele que está chamado, para o Ministério da Palavra, para o Ministério da, pastoral mesmo, ou missional, né, a gente recomenda que que descanse no Senhor. Né? Eu acho que isso não tem uma fórmula, não tem três, quatro passos que você deve seguir. Eu fui também muito favorável a isso, né? três passos para o sucesso, cinco chaves para a vitória. Eu tenho muita dificuldade com, com isso. É? Mas eu diria assim, descanse, confie no Senhor. Se você for sincero, mesmo com muito medo no início, mas Deus vai lhe, vai me confirmando. Vai lhe confirmando. E quando aquela, a questão daqueles que já pregam e que de repente acham que, que não é para eles, se eles forem muito bem intencionados, mais uma vez eu digo, descanse, seja perseverante, que amanhã ou depois Deus vai estar vai tá confirmando se o seu ministério é de pregação ou não. Agora sim, eu, eu defendo muito isso, né? Para mim pregar é vocação, não necessariamente pastoral, eu já falei sobre isso, né? Uhum. Eu tenho na igreja dois presbíteros, o presbítero Samuel e presbítero Edmar, que são pregadores leigos e bons pregadores. Eu, eu divido um o púlpito com eles. Eles pregam uma vez por mês. Ou seja, na igreja que eu pastorei, eu só preciso pregar uma vez por mês, do domingo à noite. Porque né? nós temos também um jovem, o Jairo Assunção, que está no segundo ano de seminário, que também já divide um o púlpito conosco. É? Então, para mim, ser pregador ou é coisa, ser pastor é outra. Mas descanse em Deus, confie nele, seja perseverante, não seja teimoso, né? Porque tem gente que diz: não, eu sou pregador mesmo, eu sou, eu, eu sou pastor mesmo, eu sou. Na realidade, não é, tá entendendo? Então, não seja teimoso, mas seja perseverante, seja honesto consigo mesmo que Deus vai falar no seu coração e vai lhe dizer é, qual a sua missão aqui na Terra para com ele.
1: Pastor Israelito, temos uma última pergunta. Quem é Jesus Cristo para você? Quem ele é na sua vida?
0: Então, Jesus, para mim, é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Ele é o meu salvador, o meu redentor, o meu é, protetor, o meu orientador. Ele é aquele que está presente tanto nas horas alegres quanto nas horas tristes, Está presente tanto quanto a bonança, a fartura, como também a, a escassez, é, está presente todas as horas em nossa vida. Ele é amigo. É uma das palavras que me tocam muito quando Jesus diz, né? mesmo sendo Senhor, mesmo sendo Senhor, ele chega para os seus discípulos e diz: né? já não vos chamo inseto porque o servo não sabe o que o seu senhor faz mas o chamo amigo então é isso aí
1: muito bom, pastor Israelito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast e a história do pastor Israelito está no site Radioceara.fm, está no google podcast está no Deezer, está no spotify e em outros agregadores de podcast para você ouvir quantas vezes quiser
2: e compartilhar também, né?
1: Exatamente, compartilhar com seus amigos, sua família. Muito obrigado você que sintonizou na Rádio Seara. Pastor Israelito, Deus lhe abençoe e muito obrigado.
0: Muito obrigado, Joelma. Muito obrigado, João Lucas. Que Deus continue levando aí esse ministério da Rádio Seara. Eu não conhecia pessoalmente até o ano passado e tive a oportunidade de ir aí conversar com o pastor Timóteo. Fiquei encantado fiquei muito encantado, que Deus continue fazendo vocês prosperar em 23 a gente está de volta, viu João Lucas aí a gente vai dar continuidade ali, alguma coisa que ainda ficou faltando, no pregue a palavra se Deus quiser, E vai ser
1: um prazer
2: foi maravilhoso ouvir o seu testemunho sua história de vida meu pastor, Deus continue lhe abençoando Amém
0: O amor de Deus pode mudar a sua história